0: que t'agradi veure'm i hi haurà camins que em cridarà brillaran els ulls, per endavant per escollir-me sempre que t'agradi
1: veure'm i hi haurà Bon dia, són les nous per la Pili García. La presidència del Congrés dels Diputats s'ha de decidir avui, al ple convocat a les deu del matí. El bloc de dretes i d'esquerres estan totalment igualats i fins a l'últim moment no se sabrà qui és la nova presidenta del Congrés dels Diputats. Les negociacions a la mesa del Congrés s'han portat fins al límit. De fet, Junts fixarà la seva posició ara en la reunió executiva que ha començat a les vuit del matí. De moment, ha transcendit que sí que hi haurà un principi d'acord. Els set diputats de Junts, així, així com la coalició canària, tindran la clau per fer decantar la balança cap a Francina Armengol, que és la proposta del PSOE, o cap a Cuca Gamarra, la proposta del PP, que ja arriben sense els vots garantits. Per això, i també mirant cap a la investidura, Pedro Sánchez ha intensificat els gestos i les promeses. Els serveis de la cambra ja han estudiat precedents en cas que no hi hagi manera de desempatar. El reglament no preveu cap solució. I Catalunya commemora aquest dijous i divendres el sisè aniversari dels atentats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils, en els que van morir 16 persones i centenars van resultar ferides. L'Ajuntament de Barcelona organitza avui a les 10 un homenatge institucional que tindrà lloc al mosaic de Joan Miró de les Rambles. Serà un acte sobri, sense discursos i en què es donarà el màxim protagonisme a les víctimes. A més de l'acte institucional, l'Associació Catalana de Víctimes del Terrorisme també ha convocat per aquest dijous, però a dos quarts de 12, un acte diferent diferenciat. Demà els actes d'homenatge es traslladen a Cambrils i un, i un menor d'edat a mort en un accident múltiple a l'AP7 a l'alçada de Roda de Verà. La coalició va afectar 10 persones que van ser traslladades a l'Hospital Joan 23 i també a l'Hospital del Vendrell. Anem a Tarragona per explicar-vos que Salvador Fa serà el perpetuador de les festes de Santa Tecla d'enguany. Ràdio Ciutat de Tarragona Adrià Tella.
2: Verdú serà nomenat perpetuador de les festes de Santa Tecla aquest 2023 durant el tradicional acte de la crida que marcarà el tret de sortida d'aquestes festes en guany. Vinculat a la cultura popular per tradició familiar pel seu pare, Salvador Fa ha estat un dels principals impulsors del seguici popular i ha participat activament en la recuperació del Vall de Gitanes, del Vall de Serra Llonga, del Vall de Pastorets i del Vall dels Set Pecats Capitals. Salvador Fa explica què suposa per ell ser nomenat perpetuador de Santa Tecla.
3: Un honor perquè no acaba de, 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 no de ser un reconeixement a la a la, a la tasca i al recorregut entenc jo, no? de, de tots aquests anys treballant,
4: treballant per la festa
2: Grellet en actiu durant els primers anys de la democràcia fa és membre de la comissió assessora del seguici popular des de la seva creació l'any 1991 i es pica habitual durant la tanda de lluïment del seguici al matí de Santa Tecla a la plaça de la Font l'any passat va ser el comissari dels actes commemoratius dels 700 anys de l'arribada del l'obraç de Santa Tecla a Tarragona
1: i els preus baixos, la sequera i el robatori són les amenaces de la campanya de la garrofa d'enguany. La falta de pluges ha fet caure la collita en un 40%. Canal 21, Terres de l'Ebre, en té més informació.
5: Ja ha començat la campanya de les garrofes, que enguany s'ha avançat a meitat d'agost. La manca de pluja ha fet que el producte maduri abans i pesi menys. Això, conjuntament amb la baixada de la demanda, ha provocat que el preu de les garrofes caigui indicat, de l'euro i mig que valia l'any passat els 30 cèntims d'aquesta temporada. Guillem Montllaó, membre de la comarcal d'Unió de Pagesos, ho explica.
6: El preu ha caigut amb picat de, de l'any passat l'any passat vam tindre preus d'euro de, i mig uns preus excepcionals que no. I, i en guany s'espera creu que, que pot obrir a, a 30-40 cèntims
5: les d'esquadra i administració han fet front comú amb mesures per reduir els furts els pagesos esperen que el mercat s'estabilitzi i retorni la demanda dels passats anys
1: i fins aquí les notícies en xarxa en xarxa
0: Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
7: Mol bon dia, què tal? Benvinguts a l'Oberda. Avui dijous 17 d'agost del 2023, un dia en el qual estarem molt pendents de l'actualitat de la jornada i també d'una trista efemèrida que en guany suma un any més. Francina Arbengol o Cuca Gamarra, PSOE o Partit Popular, a les 10 del matí han de començar les sessions plenàries de Constitució de les dues majors cambres a l'Estat. Avui s'ha de constituir el nou Congrés i també el Senat, que seran al fi d'unes setmanes de tenses negociacions i que venen també destabilitzades d'uns resultats electorals i que, per res, donaven una àmplia majoria a ningú dels partits cridats a presidir, si més no, al Congrés. El recompte precisa d'un encaix milimètric i tots i cadascuns dels vos són importants per fer valdre la balança cap a una banda o l'altra. Els grups minoritaris de la cambra, incloses les forces independentistes catalanes, són els únics que poden desfer l'empat tècnic entre els seus blocs i fins al moment estan sent molt prudents no avançar la seva intenció de vot. no obstant i això, una darrera hora fonts properes a junts han assegurat que hi ha un principi d'acord amb el Partit Socialista, a l'espera, però, de que aquests aprovin un punt que es troba dins de les condicions que demanen per recolzar a Francina Armengol com a presidenta del Congrés. Tot seguit us seguirem en directe en el nostre programa l'Obert per Vacances i us informarem puntualment de tots els moviments claus que puguin succeir durant el directe del programa. També avui, 17 d'agost, es commemora el sisè aniversari dels atentats a la Rambla de Barcelona i de Cambrils. En parlarem amb la periodista Anna Teixidor, experta en la matèria i que ens ajudarà a fer una vista enrere i també veure què en queda avui en dia d'aquells fets tan tràgics i no només això, ens guardarem una estona per poder divertir-nos i entretenir-nos. Parlarem del triangle perfecte que conformen l'astrologia, la pintura i el bon gust pel vi i com sempre continuarem descobrint la nostra cançó de l'estiu, Somi.
5: Quina és per tu la cançó de l'estiu? Diga'n-ho amb una nota de veu al 628 841 055 i podràs guanyar 60 euros per gastar el Bon Preu esclat.
7: 9 i 6 del matí estem en directe a la teva ràdio local, això és l'Obert per Vacances, i ara és el moment d'anar cap a Vic per tornar a saludar el nostre company Eudald Puig del nou fm i descobrir on es troba avui. Bon dia, Eudald, com estàs? Molt bon dia, Manel. Jo tot bé. Tu bé, de moment? Molt bé, molt bé. Home, jo tinc molta curiositat per saber on t'amagues avui. Doncs, mira, avui serem un lloc, um, a veure que ja hi vam anar, mm -hmm. però visitarem una cosa diferent, al mateix lloc, una cosa diferent. Val. Visitarem, això ja et dic, la pista, un museu de la sí, ciutat, un museu de la ciutat. D'acord. No sé. Mhm. Mm Home, allà em sembla no que vem ser-hi, no? Ja per per parlar també de l'art de la pell, no? Clar, és que és això, al museu hi ha diversos museus, no Clar. sé, comenceu a pensar. No d'acord, d'acord, és a dir, repetim espai però no contingut, no?, podríem dir-ho així. Correcte. Molt bé, sí, doncs sí. d'aquí una estona, Audal, si et sembla, tornem a connectar i ens esvelles on et trobes i amb qui et trobes, d'acord? I tant, perfecte. Fins ara.
0: Fins ara. Sintonitza, obert per vacances.
7: Avui es compleixen sis anys dels atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona i també a Cambrils. Ens proposem fer una mirada enrere i recordar aquells fets amb l'ajuda de la periodista Anna Teixidor, autora del llibre Sense por a morir, els silencis del 17 d'agost. Ella periodista de TV3 i professora del màster en prevenció de la radicalització de la Universitat de Barcelona. Benvinguda, Anna, com estàs?
8: Hola, bon dia, Manel.
7: Gràcies per passar avui per l'Obert per Vacances. La primera pregunta que et faig, han passat sis anys, com deia en aquesta introducció, eh, sabem ja o hi han indicis de per què va passar a Barcelona i després a Cambrils? Té alguna lògica que s'escollís eh, la ciutat de Barcelona?
5: Bé, jo, mira, jo
8: recordo, a vegades ho he explicat, que em trobava amb una font policial i em deia avui queda un dia menys, no? I jo li preguntava un dia menys perquè, doncs em deia, per una atemptat a Barcelona perquè tot l'aparell propagandístic d'estat islàmic, en aquell moment era important, que s'havia proclamat eh, autodenominat el, el califat a, a la guerra de Síria i l'Iraq, doncs apuntaven directament a Barcelona, no? Per tant sí que sabíem el 2017 que en un moment o altre es produiria un atac a, a la ciutat.
7: Mm -hmm. Amb això que que ens deies, eh, jo crec que sempre és un bon moment per fer una autocrítica, no sé si aquest atemptat, eh, tenint en compte que Barcelona és una ciutat tan gran, que hi passen tants turistes durant l'estiu, eh, ens va pillar per sorpresa o es podia haver previngut d'alguna manera el que va passar, què em penses tu?
8: Sí, el gran problema és que per veure un atemptat és molt difícil, mm. perquè no saps ni a quin lloc ni a quin moment es produirà, per tant el risc zero no existeix en aquell moment estàvem amb un 4 sobre 5 d'amenaça terrorista, però és que ara actualment a dia d'avui estem en la mateixa intensitat d'amenaça eh, en, en el fet de que un atemptat és molt probable ara mateix a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol perquè no s'ha modificat aquesta amenaça. Per tant, malauradament no podem tenir indicis, però és molt difícil preveure. I quan s'han previst atemptats, en algunes ocasions no hem ni sabut, perquè això ja forma part de, de la intel·ligència policial i de no alterar eh, la tranquil·litat de, de la ciutadania, no? I per tant el, el, el més rellevant és que nosaltres no sapiguem que que s'han previngut aquestes amenaces i que s'han neutralitzat prèviament. El que passa que amb l'atentat del 17A, per molt que penséssim que en un buen o hauria un atemptat, no per això va ser menys traumàtic.
7: Clar. De fet, explicàvem també que ets professora del màster de Prevenció de la Radicalització de la Universitat de Barcelona. Del 2017 al dia d'avui s'han millorat i reforçat també els sistemes de detecció de la radicalització.
8: S'hi sí, ha treballat, s'ha treballat amb, amb protocols de prevenció a l'escola a les presons, uh -huh. també a través de serveis socials el que passa és que potser no s'han dedicat però recursos, eh, també va passar en aquell moment que tot l'1 d'octubre i el procés va fer que de seguida giréssim de pantalla no? ja no ens en recordéssim massa de l'amenaça jihadista perquè el, el país ha viscut no? amb tots els fets del, del procés amb la detenció del govern, amb els que van marxar fora del país i i per tant ha estat un tema que al final eh, jo crec que ha anat quedant residual i que no s'han dedicat als esforços eh, que s'haurien d'haver fet. Sí que és veritat que els Mossos avaluen l'amenaça, que van amb una taula de coordinació, que estan treballant amb les escoles, amb serveis socials, amb presons, per neutralitzar processos de radicalització, el que passa que són processos difícils de detectar i que un cop detectats eh, també és molt difícil aconseguir que una persona eh, més que es desradicalitzi, que ja hem vist que això no és possible, que es desengani d'aquests processos per tant és una tasca complexa
7: uh -huh. eh, de fet parlàvem d'aquesta de detecció de la radicalització ens deies que és molt complicat és una tasca molt complexa entenc també perquè les persones que hi formen part o que estan eh, cridades a formar-ne part eh, no ho fan públic no? és molt difícil també de detectar per aquesta banda
8: Sí, hi ha un canvi de tendència. Mira, mm -hmm. el 2014, eh, recordo com un company amb Mar Fado, vam començar a treballar a les xarxes socials per conèixer gent que se'n volgués anar a la guerra de Síria i de Dirac i que eh, exposaven públicament a les xarxes socials, al Facebook, per exemple, doncs, que estaven donant suport a l estat islàmic. Eh, a més a més, ens anàvem en alguns barris eh, d'algunes poblacions de Catalunya mm -hmm. i allà vam poder interactuar amb persones que se'n volien anar a la guerra de Síria físicament, o sigui, cara a cara, però a través de les xarxes socials i en aquell moment s'expressava, tant homes com dones expressaven el seu desig per afegir-se al califat uh, després hi va haver unes operacions policials i al llarg del 2014, 15, 16 la gent va deixar doncs, de, de, de verbalitzar mm. això públicament i només dir-ho en cercles molt restringits i per tant hi ha hagut, hi va haver un canvi no, de, de la manera de verbalitzar-ho uh, uh, també uh, el, el que podem dir és que sí. després de la pèrdua del, del califat també hi ha hagut molta gent decebuda Clar. perquè es pensaven que realment allà hi havia eh, una societat eh, basada en la xeria i que per tant molt estricta i molt rigorosa i alguns musulmans una minoria eh? uh -huh. estaven doncs, convençuts i decidits a anar-hi i llavors van veure que, que van perdre la guerra i que per tant allò va ser la decepció i molts es van sentir enganyats i alguns han pogut tornar i els altres encara estan a la zona de conflicte.
7: Uh -huh. uh, parlàvem també d'aquesta seguretat, d'aquesta prevenció, ens explicaves no? al principi uh, d'aquest doncs, policia que et deia falta un dia menys uh, perquè va ser alguna cosa uh, com la que va passar a Barcelona, també després d'aquells atemptats hem après i s'han millorat també i la prevenció i la seguretat que té Espanya i Catalunya envers a una situació que pot haver com, com un atemptat? També s'han reforçat aquests operatius i aquests sistemes de seguretat?
8: S'ha intentat millorar la coordinació perquè veníem de molts mínims, les coordinacions entre cossos policials. El que passa que ara mateix l'amenaça tant pot ser un atemptat de... De, 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 una, un atemptat d'arrel doncs, jehalista, mm. eh, el que també veiem però que arreu eh, hi ha un cert influx d'un de, atemptat d'extrema dreta o fins i tot d'extrema esquerra eh, no sé, per exemple a eh, Crisburg, no? Austràlia que es va entrar en una mesquita i es va matar musulmans, eh, Breivik per exemple a Noruega no? a la illa d'Otolla que va matar més de 70 persones eh, per unes idees extremistes eh, del supremacisme per tant, un atemptat és possible el que passa que eh, no m'atreviria a dir que és només possible el de l'arrel yihadista no? sinó que hi ha altres amenaces actualment uh -huh.
7: uh, Després d'aquests 6 uh, anys actualment uh, Anna, suposo que han estat fent seguiment uh, també, com es troben les famílies i persones amb vincles propers a les víctimes d'aquests atemptats. Hi ha la sensació que potser se'ls ha oblidat i que potser han passat pàgina ja?
8: Jo crec que les víctimes d'aquest atemptat tenen molt present el que va passar i el que avui volen reivindicar en l'acte que fan a les 10 o a les Rambles. Mm. Ells tenen la sensació que aquest tema s'ha volgut girar pàgina ràpidament per, per l'1 d'octubre i que per tant no se'ls va fer prou atenció. També hi ha una entitat, que és l'OABAT, que ha treballat molt amb elles, que durant uns anys va tenir un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona, però que ara ja no el té, eh, i que ha reivindicat uns doncs, recursos per tal de que tinguessin una oficina oberta per poder donar suport a aquestes persones. Ens podria semblar que, com que ja han passat sis anys, eh, si tu només vas ser un testimoni presencial o vas tenir algunes ferides a la Rambla, Cambrils, o fins i tot si eres veí del Canà, o fins i tot si eres veí de Ripoll i coneixies els autors dels atemptats, doncs que ara, sis anys després les ferides ja s'han mitigat molt i que ja no ho poden recordar en el dia a dia però jo crec que és tot el contrari crec que aquestes persones que van patir això ho tenen molt present uh -huh. uh, fins i tot m'atreveria a dir que algun pare que va perdre uh, que van perdre fills allà imagineu-vos sis anys després encara com estan i que potser encara no han pogut ni refer la seva vida i encara estan en el, en el minut després que va haver l'atropellament de la Rambla i per tant que són ferides molt difícils de, de poder superar. És un dol són uns dolts que que més que superar-los ja queden incorporats en el teu dia a dia.
7: Uh -huh. uh, de fet, va haver aquest judici en el qual doncs, havia de servir també, com qualsevol judici, per deixar les coses clares i dictar una sentència. Uh, creus que queden encara incògnites i dubtes per resoldre del que va passar, que hi disse tal?
8: Sí, malauradament sí. A mi uh, un dels dubtes que em genera més interès uh, és poder delimitar quines són les connexions internacionals d'aquest grup que va uh -huh. actuar Uh, semblaria localment només a Ripoll, però crec que està molt lluny de la realitat i que tenien uh, connexions uh, amb l'aparell d'estat islàmic. Sabem que van fer viatges internacionals a França, a Bèlgica, a punts, o al llihadisme tenen nuclis molt importants molt, molt petits, però mm. importants de, de seguidors, i per tant algun dia o altre haurem de conèixer quines eren aquestes relacions internacionals, potser en un registre en algun pis d'algun punt d'Europa. Eh, potser la delació d'alguna persona que s'interrogarà ens donarà més pistes d'exactament eh, com va operar eh, aquest grup eh, que en darrere instàncies sí i que va tenir la influència d'un imam d'Addelbaquia Sati, uh -huh. que aquest va exercir la seva influència per edat, per el càrrec que ocupava, però en tot cas aquest va ser l'agenda de radicalització però, però crec que
7: l'auto-intel·lectual no va passar. De fet, recordem que pels acusats d'aquests atemptats doncs, van caure penes de 53, 46 i 8 anys de, de presó. Hem fet referència també a Ripoll, en algun moment ha sortit el nom de, de la ciutat, del municipi. No sé si aquests resultats electorals a les arredes municipals poden ser també el desencadenant d'aquells atemptats. Encara es criminalitza i s'assenyala a la comunitat musulmana de, del municipi. Té vincle, creus?
8: Hmm. A veure, els atemptats per Ripoll van ser un punt d'inflexió, hi ha un abans i un després. Tothom a Ripoll recorda que estava fent el 17 d'agost i com va passar els quatre dies posteriors fins que va matar el conductor de la furgoneta. No? Allò va suposar un abans i un després tant en les relacions socials com en la confiança entre els veïns. Eh, clar que aquesta desconfiança també depenia del vincle que podies tenir amb els terroristes i amb la comunitat musulmana. Però durant aquests sis anys ningú no ha volgut parlar obertament d'aquest tema. Sí que és veritat que hi havia una candidata d'un partit polític doncs, que en va parlar i que ha intentat moure sobretot aquest eh, trauma no? que, té, que té Ripoll i finalment doncs, ha aconseguit l'alcaldia, no? I uh, llavors uh, aquest tema havia quedat com un tema tabú que no se'n volia parlar sí que és veritat que aquest sector doncs de la població ha uh, estat tirant molt el trauma però també hi ha molt de cansament, mm. un cansament provocat pels mitjans de comunicació però també perquè no s'ha acabat de donar sortida al procés emo emocional, no? El trauma potser no s'ha sabut gestionar, no ha quedat resolt i clar, durant aquests anys també us haig de dir que era difícil parlar-ne que per la gent era un tabú i no volien abordar el tema la comunitat musulmana ho ha viscut en molts clars i obscurs Uh, és veritat que els oratoris, les associacions musulmanes ja no volen parlar del tema ja no volen atendre els mitjans de comunicació perquè creuen que d'alguna manera així si eviten parlar-ne doncs el problema ja no existeix mm -hmm. encara que crec que s'equivoquen i tampoc no s'ha fet gaire autocrítica pública no? um, les professionals de Ripoll, els educadors socials que havien tractat amb joves que estaven a primera línia, la majoria han abandonat les feines, es dediquen a altres àmbits mm -hmm. i, i d'alguna manera no hi havia experiències prèvies en una població tan petita d'11.000 habitants de com gestionar aquest impacte emocional.
7: Doncs avui a 17A hem recordat també aquests atemptats amb l'Anna Teixidor, autora del llibre Sense por morir els silencis del 17A. Gràcies per passar avui per l'Obert per Vacances i dedicar-nos aquests minuts, Anna.
8: Moltes gràcies, Manel. Una abraçada. Que vagi
7: molt ben abraçada. Fins la propera. El 17 d'agost, com dèiem, de fa uns anys es va fer el silenci. Els fets que havien passat poc després de les quatre al centre de Barcelona eren difícils d'explicar i el que ho feien ho recorden per tota la vida. Nil Marvà, periodista en aquell moment de Ràdio Sant Cebrià, n'és ben conscient. La Gemma Ponce de Premià Media, ha parlat amb ell.
5: Han passat sis anys des que el Nil Marvà, que en aquell moment treballava programa a programar una maresme, es va trobar enmig d'una plaça de Catalunya buida, minuts després que la Furgoneta Blanca s'hagués aturat.
3: Va ser mitja hora de, de molts dubtes de, de por, de no saber exactament què estava passant, fins i tot fins al cap d'una estona no, no vam saber que era un atemptat i no va ser llavors quan ja fas el gest de dir hem d'explicar això, està passant alguna cosa i la cobertura va ser senzilla en el sentit que l'únic que havia de fer és explicar allò que estava veient en un primer moment eh, no era conscient de, de la tragèdia i després estàs tan posat amb el que està passant que se t'oblida tot
5: en aquell moment el Nil es va oblidar de tot però aquests fets l'han marcat el passat mes de maig el periodista va recollir el Premi Ondas pel seu podcast El silenci de la Rams una idea que era més aviat una necessitat.
3: I tenia la necessitat de dir val, allò és l'impacte, no? l'atemptat és l'impacte que se'ns va quedar tots el 2017 però això ha marcat a moltíssimes persones, a centenars de víctimes com està no? tota aquesta gent cinc anys després.
5: Avui els atemptats del 17 d'agost a la Rambla i a Cambrils sumen un any més a la memòria de tots. A les 10 del matí hi haurà l'homenatge institucional al mosaic de Joan Miró i demà els actes es traslladaran a Cambrils.
7: Moltes gràcies, Gemma, i un acte terrorista posa la por al cos a milions de persones i, com va ser el cas de Barcelona, afecta a tota una ciutat i, és més, a tot un país. Però moltes vegades passa desapercebut. Les víctimes d'un atemptat no són només qui malaurà la mena mort o ha estat ferit. Sovint queden oblidades les persones que han viscut el terror de primera mà però que han de conviure per sempre amb el dolor i el record d'haver presenciat un atac terrorista. Per això, avui a l'Obert per Vacances us portem el testimoni d'en Joan Columines, una de les persones víctimes de l'atemptat a les Rambles que afortunadament va sobreviure i pot explicar de primera mà el terror. Ens ho explica en Víctor Córdoba, de Cogan Media.
9: En Joan Colomines, un barceloní de 14 anys, es trobava pels voltants de la Rambla, passant la tarda amb la seva família. Sortia de tallar-se el cabell i just anava a buscar el seu pare, quan de cop... de continuació
0: de la tutelena.
9: Va ser testimoni d'un fet que marcaria la seva vida i la història de Barcelona.
10: Jo anava caminant pel carrer a punt de creuar les rambles. Doncs just va ser aixecar el cap per mirar el semàfor i, i escoltar el clàxon dels altres cotxes perquè era la furgoneta que estava entrant per sobre del carrer. Clar, jo el primer que penso és clàxons, deu haver-hi algun accident, però recordo... Sobretot a l'impacte inicial, quan, quan comença a atropellar la gent, perquè, clar, va ser mig segon, un segon que vaig trigar en reaccionar i ja vaig girar-me i vaig començar a córrer. Jo, una de les imatges que em va quedar durant més temps era veure gent volant a les alçades dels semàfors.
9: En Joan va fugir on va poder. Va quedar-se atrapat amb altra gent en una plaça i no sabia on estava la resta de la seva família.
10: Clar, jo tinc por... Per dues coses, per què havia passat si no sabia si el terrorista havia baixat de la furgoneta i s'havia posat uh, disparat. I també, evidentment, tenia molta por pel meu pare. O sigui, era aquesta doble por, que no sabia ni com gestionar-la, i, i més sent encara un noi de 14 anys.
9: Malgrat haver estat escassos metres de la furgoneta i haver estat enmig de tot el caos de l'atemptat, van aconseguir retrobar-se amb la seva família, Sanzi Estalvis. Tot i això, el dolor i el patiment no va acabar aquell dia.
10: Evidentment, sempre se'n posa la pell de gallina recordant el, la sensació aquella. Sense cap mena de dubte, eh, sense l'ajuda psicològica, no, no hauria pogut superar aquest tràngul, N'hauria estat impossible poder-ho explicar. L'ajuda que he trobat externa ha estat molt més gratificant que no aquesta que et dic de les institucions.
9: Al final, en Joan va aprendre a portar el trauma. El record i el dolor l'acompanyaran per sempre. Però també ha acabat amb la segon reflexió.
10: No pots viure amb una por a viure.
7: Gràcies, també Víctor. Córdoba, 9-24, seguim a l'Obert per Vacances. El projecte Polar Change és una de les expedicions científiques que ha promogut l'Institut de Ciències al Mar, que depèn del Consejo Superior d'Investigaciones Científiques, Un viatge a l'Antàrtida que buscava investigar les fonts, la composició i la dinàmica dels aerosols en hàbits àrtics i antàrtics. Tot plegat a bord del vaixell Llespèrides des dels mitjans de febrer i fins a finals de març, aprofitant l'estiu antàrtic. I dins de l'equip científic de l'expedició, formant per una 33 30 de persones hi havia la doctora en biologia Magda Vila, veïna de la Garriga que treballa al grup d'ecologia del plàncton i salut dels oceans de l'Institut de Ciències del Mar i que s'ha especialitzat en ecologia de microlagunes marines Magda Vila, avui parlem amb ella i ja està també acompanyada del nostre company de ràdio uh, Silenci, Eduard Mas, com estàs? Molt bé, bon dia. Bon dia, Magda, gràcies per acompanyar-nos.
11: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
7: Doncs eh, anem a entrar en matèria perquè amb les calorades d'aquests dies eh, no sé si ja t'empenedeixes de no haver-te quedat uns mesos més al Pol Sud, Magda
11: home, allà si estava bé perquè era l'estiu Antàrtic ara em sembla que serien les condicions molt crues eh? la veritat és que si'n em vas triar per l'una per l'altra no sé què és en aquest moment
6: molt de fred, eh? tu de ben jove eh, ja volia ser biòloga marina entenc que aquest viatge per tu ha estat, eh, ha estat molt, molt especial, no sé si la primera vegada
7: que anaves a l'Antàrtic la
11: primera vegada, molt, molt desitjada i ha estat un somni realitzat sí, sí, mm -hmm. sí, increïble
7: Home, una experiència que ara ens detallaràs, eh? però per començar per pel principi, vau viatjar aprofitant el final de l'estiu Antàrtic, com dèiem. Amb quina climatologia us veu trobar o com veu arribar allà?
11: Bé, a veure, uh, la veritat és que va ser un estiu uh, prou bo, és mm. a dir... Uh, Vem agafar algun temporal, però només puntuals, i vam tenir força dies de sol. Fins i, bueno, sobretot al final, el, els últims dies, era una cosa increïble que dèiem és que no ho entenem perquè anàvem enllaçant dies de bon temps i deien és que això és la primera vegada que ens passa. Inclús la tornada, la tornada la fèiem amb avió fins a Punta Arenes, i ens van dir, heu de preveure tres dies perquè normalment, com que van passar en fronts, a la primera no pot sortir l'avió. Llavors hem de preveure tres dies d'estallar i a veure quan pot sortir. I ens van dir, érem dels finals dels de, el, últims equips de d'aquest estiu de campanyes que es feien a, a l'Antàrtida i van dir, sou els primers que heu sortit quan tocava. Tots els altres es van sí, haver sí. d'enterrarir. Sí, sí.
6: N'hem fet quatre pinzellades a l'inici, però explica'ns en què consistia exactament aquesta expedició de fa uns tres mesos a l'Antàrtida.
11: Bé, doncs, com heu comentat, és... Uh, el que s'estudia, com diu una companya que estava uh, amb nosaltres, que està fent la tesi, i que m'agradava molt, com ho explicava ella, no? diu, estem estudiant el diàleg entre l'oceà i l'atmosfera, no? Això ho deia la Caral, i deia uh, els organismes més del plàncton, els que estan a l'aigua... Uh, deixen anar unes partícules uh, en l'aire que són els aerosols marins i estableixen com un diàleg no? i aquests aerosols depèn de quina composició tinguin tindran unes propietats químiques o una altra i et permetrà que formin núvols d'una mena o núvols d'una altra. I això és lo que s'anava a estudiar amb un equip multidisciplinar. Mm -hmm. sí.
7: Magda, quines eren les hipòtesis inicials que vosaltres ens doncs, portàveu més o menys previstes i què us està mostrant després les dades que veu poder portar d'allà cap aquí, cap a Catalunya?
11: Bé, eh, bueno, la hipòtesi és aquesta, no? és veure eh, en aquesta situació de canvi climàtic amb molt més de gel del que és habitual, com mm -hmm. aquest de gel està contribuint en aquest, eh, en aquest diàleg entre l'oceà i l'atmosfera i si això representen canvis. Eh, en quant a dades, la veritat és que encara no tenim massa resultats. Heu de pensar que nosaltres vam tornar a finals de març, però eh, el barco torna amb totes les mostres i no van arribar eh, fins a finals de maig. Llavors ara és el moment qu que ens comencem ja estem processant mostres. Uh -huh. Encara no hem fet cap reunió de tot l'equip de projecte perquè tots estem processant i és, és lent, és lent. Es van processar algunes mostres puntuals allà perquè eren mesures en directe de, de l'aire, diguem-ne del, dels químics de l'aire però amb el que treballo concretament jo que són mostres del microscopi que treballo amb microalgues volia aprofitar per comentar que sí. treballo amb microalgues no microllacunes, que has uh -huh. comentat sí. eh? algues microscòpiques i això ho fem a través d'observacions al microscopi és el que ets toca ara hores de microscopi i a veure què hi tenim allà uh
6: -huh. Encara hi ha aquestes dades per tant, però amb el que vau recollir allà amb les mostres eh, intuïu que hi haurà alguna dada sorprenent o alguna dada eh, destacada
11: Bé, bueno, clar, quan apostes per un projecte així és perquè t'esperes resultats sorprenents, no? El tema és que no hi ha resultats, o sigui, que, que és un... en les zones polars no es coneix eh, tot el tema dels aerosols, és un tema molt desconegut, no? I llavors és dir, a veure què ens expliquen la formació d'aerosols des de l'oceà en una zona que no està pràcticament impactada per, per l'home, no? diguem-ne per, per la nostra societat
6: uh -huh. i com podem traslladar tot això al nostre, nostre entorn aquestes dades que recolliu que ara analitzareu eh, les conclusions que n'extraureu com es pot traslladar això al nostre, nostre entorn i a aquest canvi climàtic eh, que ens afecta cada dia més
11: com es pot traslladar? En quin sentit? Que les dades que agafeu
6: allà de què ens serveixen aquí a nosaltres, en Val. el nostre dia a dia.
11: Val. Bueno, en el dia a dia no, perquè es queden potser més amb, amb temes científics. i ha tots aquests models predictius que ens diuen doncs, segons les previsions sembla que la temperatura en un escenari més... Uh, més benèvol augmentarà tants graus, en un menys benèvol augmentarà tants graus, doncs tot això ho permetrà afinar uh, aquests, aquests models predictius, perquè... És el que he comentat abans, hi ha poques dades de les zones polars i el que estem fent és incrementant de forma considerable el nombre de dades polars i que permetran afinar els models predictius.
7: Uh -huh. Erau, com dèiem al principi, una trentena de persones a l'expedició. Uh, havia moltes dones científiques. No sé si en aquest sector sí. cada vegada uh, hi ha més dones o encara uh, hi ha molt per fer en tot aquest tema.
11: A veure, hi han moltes dones, sí, uh -huh. cert. Sí. Um... En l'Institut de Ciències del Mar, de fet, hi ha moltes dones i una de les vàries dones pioneres en la recerca antàrtica eh, doncs són la Pepita Castellví, la Marta Estrada, no? companyes de l'Institut de Ciències del Mar. Eh, realment, a l'ICM, doncs, eh, la quantitat de dones és molt gran. L'altre tema és quan comencem a mirar quins rols tenen les dones i quins rols tenen els homes. Normalment, el que veiem no és el cas d'aquestes dues científiques, però veiem una piràmide de manera que a mesura que vas pujant en a l'escala científica, els nivells més alts són norms i en a l'escale les més baixes són dones.
7: Uh -huh. Això sí en aquest camp és en el que s'ha d'incidir. Doncs en això hem d'incidir, també ho deixem avui clar a l'Obert per Vacances. Parlàvem també del canvi climàtic, de fet no hem fet una altra cosa des de que hem començat aquesta nova temporada de l'Obert per Vacances. Les temperatures que tenim aquests dies amb rècords de calor no són pas casualitat. Aquest canvi climàtic també es fa palès a l'Antàrtida i, i potser inclús més aquí, a dir, és més visual que no pas aquí?
11: Bé, aquí és molt visual, penso, mm. i a l'Antàrtida realment sí, aquest uh, estiu polar i es van detectar els mínims de gel uh, de, de la banquisa, és a dir, uh, el, quan el mar es congela, parlem de la banquisa polar, és el mar congelat, i d'un estiu a l'altre no es descongela tot el mar. O sigui que hi ha una part que queda congelada, no? Es congela l'hivern, però hi ha una part que es manté congelada. Però en, durant l'estiu hi ha un retrocés. El retrocés del gel aquest any ha sigut... ha batut rècords. O sigui, ha sigut molt més gran que en anys anteriors. Bé, cada any sembla ser que es van batent rècords. No
6: sé si som tots a prou conscients de la, de la importància de les zones apolars pel clima i el nivell del mar a, a la resta del món. No sé si tothom ho té clar, això.
11: Uh, bé, clar, el de gel, uh, hem de pensar que l'Antàrtida tenim cap al 75% de l'aigua dolça del planeta i la particularitat de l'Antàrtida, a diferència de l'Àrtic, és que aquest gel està sobre un continent, per tant no t'està ocupant espai en el mar. Si sí, aquest, aquesta gran quantitat d'aigua gelada que arriba fins a 4 quilòmetres d'alçada de, de, es dela, imagineu l'increment del nivell del mar que pot. podria suposar evidentment no es descongelara tot però el que s'ha estimat és que si es descongelés tot l'Àrtic serien uns 7 metres al nivell del mar, el que ens pujaria, right. si el que es descongelés fos l'Antàrtida serien uns 65 metres. Però right. estem parlant d'una descongelació total que no serà el cas.
6: Fa uns anys, de fet, ja vas publicar, ets la coeditora, juntament amb Vanessa Balaguer i Clara Cardalús, del llibre Observant los Polos, i ja alertàveu de les preocupants alteracions dels de dos pols i de les seves, de les seves conseqüències.
11: Sí, correcte. Sí, aquest llibre és un llibre que es va portar a terme arrel d'un curs que es va organitzar eh, a través de la plataforma eh, multidisciplinar de, del CSIC, que és eh, la plataforma Polar, Polar CSIC i arrel d'aquest curs que hem trobat molt interessant vam plantejar la possibilitat de que sortís un llibre eh, d'alta divulgació per explicar tots aquests temes llavors és un llibre que, en el que hi ha més de 50 autors eh, la majoria són investigadors del CSIC i cadascú explica la, la recerca que fa en les zones polars eh, sigui marina, sigui terrestre atmosfera, atmosfèrica, etc.
7: Uh -huh. Eduard no, no, que podem estar aquí, de fet, parlar amb, amb la Magda i dèiem que no sé si hi ha alguna cosa que nosaltres puguem fer també per aturar aquestes alteracions dels pols eh, doncs que estan portant eh, directament i no és cap exageració al planeta cap a un precipici, Magda.
11: Bé, bueno, el, el, el què? El, el sabem tots, no? Uh -huh. Tenim unes concentracions de CO2 atmosfèriques que cada any superen les anteriors, que fins i tot amb la situació de confinament que es va aturar tot poc va seguir incrementant menys, però va seguir incrementant i us, uh, us proposo que mireu per internet i busqueu la curva aquesta d'increment de CO2 perquè es garrifa, cada, cada any veus que va, que va pujant i aquest és el gran tema. Uh, estem cremant molt CO2, uh, tots els combustibles fòssils que, es, que és matèria orgànica que s'havia fossilitzat en un passat, ara ho estem emetent tot de cop a l'atmosfera, i eh, el que fa el CO2 a l'atmosfera és com una capa, bueno, aquest famós efecte hivernacle, no? que et deixa passar la radiació solar, però després, eh, quan aquesta rebota, no la deixes sortir i et fa com un efecte d'un hivernacle, no? uh -huh. que va augmentant la temperatura. I aquest és el gran tema. Estem en una societat que cremem molt CO2 eh, i penso que ens hauríem de plantejar grans canvis.
7: Doncs és importantíssim també plantejar-nos aquests canvis i, i veure també justament doncs, això, no Magda? Que també nosaltres com a societat veiem que l'estiu cada cop és més llarg, no? tenim menys sí. dies, menys setmanes, menys mesos de, de fred no? i això vol dir que alguna cosa no, no estem fent bé, clarament.
11: Uh -huh. Uh, sí, uh, no, no només és uh, això aquest increment de la temperatura, també són els fenòmens extrems, no? que es diu, cada vegada hi ha temporals més forts, veiem que la meteorologia ha canviat molt, ara tenim aquestes pedregades que, que no teníem, tots aquests llamps, són aquests fenòmens extrems. Estem afectant d'alguna forma la interacció entre l'oceà i l'atmosfera de manera que... Que, que no coneixem el que pot passar no? mm -hmm. perquè, perquè estem canviant els engranatges d'un sistema que funcionava i, i estan entrant nous paràmetres i et canvia la circulació oceànica la circulació atmosfèrica i això està acoplat doncs, a la producció dels oceans també. No? hi ha una gran preocupació de què passarà amb, amb, amb les zones més productives que ara coneix, que es coneixen i que és a Segona es va fer la pesca per exemple això segurament que canviarà però hi ha una gran incertesa no?
7: Doncs veurem també com a resol i si aconseguim d'alguna manera doncs poder revertir aquesta situació. Per tant, estarem molt atents i també a veure aquest buidatge de dates que fareu en les properes setmanes. Magda Vila, doctora en Biologia, biòloga marina i membre del grup d'ecologia del Plàncton i Salut dels Oceans de l'Institut de les Ciències del Mar. Gràcies per passar avui per l'Ober per Vacances i fins la propera, que vagi molt bé.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
7: I gràcies a Eduard Mas, també per acompanyar-nos en aquesta conversa. Gràcies. Que vagi molt bé fins la propera.
0: Ober per vacances en Manel Farré.
7: 39, seguim a l'Obert per Vacances també molt pendents de la Constitució dels plens del Congrés i del Senat, veiem ara a l'emissió en directe, com els diferents diputats, membres del Congrés, doncs estan ocupant poc a poc les seves cadires. Ho anirem explicant en directe de mentre, explicar-vos que tenim a punt un nou terra de... no, terra de llibres no, lectures d'estiu, perquè ens portarà cap a Calonja, terra de llibres. Tot té un sentit. La responsable llibretera de Rals Llibres ens a un conte sense paraules, poesia, novel·la i un viatge pel nostre territori. Són Anima la platja, de la il·lustradora Verònica Fabregat, El vent s'endurà d'Abas Quirostami, La Lúcia a la vora del mar d'Elisabet Estrout i l'estiu passat de Joan Safon. Recordeu que aquest episodi el podeu trobar ja a la xarxa Més.
4: Lectures d'estiu des de Calonja, poble de llibres.
8: Al desembre de l'any
12: 2021, naixia la primera booktown de Catalunya, Calonja, poble de llibres. Rals llibres amb la Meritxell Ral al capdavant, és una llibreria generalista i il·lustrada, enfocada a la cerca dels llibres de fons on hi podrem trobar narrativa, àlbums il·lustrats i llibres d'assaig divulgatiu. El racó més especial de als llibres és la secció dels relets. Llibres sense paraules, poesia, novel·la i territori són les propostes de la Maritxell.
4: Ens hi posem lectures d'estiu.
13: Segurament anireu a la platja... Sempre hi ha llibres que sem... la gent pensa que els llibres han de contenir tant text com il·lustració, però també poden ser sense text. I aquest és un llibre que es diu Anem a la platja, d'aquí a Arabux, eh, il·lustrat per Verònica Fabregat. En Aquí trobareu un conjunt de nens que fan allò que a tots ens agrada fer l'estiu, agafar la bicicleta, jugar amb els amics, caure, eh, passar... Bueno, algun entrebanc, però també menjar gelats eh, jugar pescar crancs així que és una manera d'explicar doncs, de, històries a partir de la il·lustració que veus i fins i tot també pots jugar al Busca i Troba i és un llibre realment molt ben il·lustrat i que dura a fer moltes més històries a partir de la seva lectura A l'estiu també és un bon moment doncs, per conèixer poetes o una mica a vegades no tens tant de temps perquè estàs ocupat amb, amb les teves pròpies excursions i viatges, i de tant en tant ara hi hagi un poema, doncs Abbas Kiarostami, que és un cineasta i, i realment, doncs, va fer moltes coses, i entre elles hi ha una selecció de poemes, que és igualment Samandura, que està editat per Carguan, que si no coneixeu l'editorial, doncs coneixeu-la, perquè estan agafant doncs, autors que realment no coneixem perquè d'Afganistan i de països que realment nosaltres no tenim accés. I són petits poemes, en moda, bueno, semblen com haikus, però contenen tots doncs, un sentit i, i una senzillesa que jo crec que qualsevol
14: persona els hi pot haver. Escoltem un tast d'aquesta recomanació
12: he vingut acompanyat del vent el primer dia d'estiu el vent
13: s'amendurà l'últim dia de tardor
4: Lectures d'estiu
13: També hi ha una col·lecció que es poden llegir els llibres per separat de literatura d'escrits per l'Elisabet Estrut coneguda perquè va tenir premi Pulitzer eh, escriptora d'Olive Kitteridge que també s'ha fet una sèrie i aquest Últim que tret que es diu la Lúcia a la vora del mar és un personatge doncs que ja podem conèixer per altres obres i en el primer que es deia em dic Lucy Barton però si el voleu llegir separat també es tracta d'una senyora doncs que diu les coses tal com són explica la relació familiar amb el seu exmarit, les filles i en aquest cas és el moment en què arriba la pandèmia i li diuen que ha de deixar la seva estimada a Nova York. Encara que el món es pari la vida continua i els problemes
8: i les alegries doncs també.
6: Sí, escoltem com sona la seva
4: lectura
8: Com moltes altres persones no ho vaig veure venir però William és científic i ell ho va veure venir ho va veure abans que jo. Això és el que vull dir. I per
13: últim, doncs, un llibre doncs, que també ara per l'estiu ve de gust, que és conèixer diversos artistes i escriptors eh, dins la geografia catalana, doncs, que, que han estat a diferents jocs d'estiuets que, que tant podem anar nosaltres com a altra gent. Hi ha noms com Mansegarra, Mària Manen, Gabriel Ferreter, jocs com Port Lligat, Berga i l'escala, i realment fa gràcia doncs, perquè veus que aquelles persones que els llegiten llibres doncs trepitjat el mateix territori que tu. Ell es diu Joan Safon, l'autor, i el llibre es diu L'estiu passat, una geografia de les vacances d'artistes i escriptors dels Països catalans editat
4: per Coma Negra. Descobrim un tast de lectura d'aquest llibre.
8: Malgrat que és un tòpic dir que l'actualitat mai no descansa, els periodistes sí que fem vacances. Per això, sovint, els diaris, digitals inclosos, obren seccions i pàgines d'estiu. D'alguna manera, estiuegen a
4: la seva manera. Lectures d'estiu
12: Anem a la platja de la il·lustradora Verònica Fabregat, publicat per Kiara Books, el bençament durà d'Aves Kiarostami, publicat per l'editorial Carwan, la Lucy, a la vora del mar, d'Elisabet de Estrou, publicada per Edicions de 1984 i L'estiu passat, Una geografia de les vacances d'artistes i escriptors dels països catalans, de Joan Safont Promet, i publicada per Coma Negra, han estat les recomanacions d'avui. Propera parada, la viatgeria. Us hi esperarem.
4: Lectures d'estiu des de Calonge poble de llibres.
7: 9.46 a l'espera de saber si finalment aquest principi d'acord de Junts per investir a Francina Armengol, la candidata del Partit Socialista com a presidenta del Congrés, acabem de conèixer fa un minut. Per tant, una darrera hora que Esquerra Republicana ha anunciat que ha arribat a un acord també amb el Partit Socialista per recolzar la candidatura de Francina Armengol perquè diuen que els punts que havien negociat amb el Partit Socialista doncs es respectaran. Aquests tres punts diuen que és garantitzar l'ús del català i de les altres llengües oficials de la sessió plenàries, també activar una comissió de l'ús de Pegasus i, per últim, continuar amb la dejudalització del conflicte català. Per tant, Esquerra Republicana a hores d'ara, quan són les 9.47, votaria sí a la investidura de Francina Armengol, la candidata del Partit Socialista per presidir el Congrés. Seguim endavant. I avui a Històries de Barcelona, per ser és un podcast que podeu trobar ja a la xarxa. Més parlarem de la, la defensa d'una escola catalana en cantalà. En contraposició a les etapes de prohibició o intents de retrocés, és una constant en la història de Catalunya des del segle 18. A la ciutat de Barcelona, en el segle XX, hi hagué una primera iniciativa d'escola en català. La va impulsar un mestre nascut a Arenys de Mar. Ell es deia Francesc Flors i Calcat i l'escola que va fundar era l'Escola Sant Jordi. Ara ens ho explicaré tud seguiguita nos acompañe David Martínez a un podcast de la serieHistorias de Barcelona.
14: Para que en todo el reino se actúe en lengua castellana, mando que la enseñanza de primeras letras, latinidad y retórica se haga en lengua castellana, donde quiera que no se practique, cuidando de su cumplimiento las justicias respectivas.
15: El que acabem d'escoltar és un fragment de la reial cèdula signada pel rei Carles III al seu palau d'Aranjuez el 23 de juny de 1768. Per ordre reial, des del segle XVIII, a les escoles de Catalunya, només s'hi feia servir el castellà. Una situació que va començar a canviar a finals del segle XIX, en el context de la renaixença i de la mà del mestre Francesc Flos Calcat. Aquesta és la història del Col·legi Sant Jordi, la primera escola catalana.
14: Memòries, vestigis i curiositats de la ciutat per David Martínez. Històries de Barcelona.
15: Francesc Flors i Calcat va néixer l'any 1856 a Areja Mar. Es va formar com a dibuixant a l'Escola de la Llotja, a Barcelona, i va començar a ensenyar dibuix al Col·legi del Comerç d'Almes Masnou. Aquí va descobrir la seva passió per la pedagogia, fet que el va dur a obtenir el títol de mestre de primària. L'any 1886 va publicar un assaig on denunciava els problemes d'aprenentatge dels infants a les escoles, i que atribuïa a dos motius. D'una banda, pels mètodes educatius massa monòtons i per l'altra, perquè veia que moltes vegades els infants que només parlaven català en l'àmbit familiar no entenien les explicacions del mestre en castellà. A partir d'aquí, Flòsic Calcat plantejava la necessitat de crear una xarxa del que va batejar com les escoles catalanes. Diu el sentit comú de
4: tots els països del món civilitzat que els nois deuen ensenyar-se'ls amb la base de la llengua materna. Quins resultats profitosos obtindria un mestre en una escola de Castella que ensenyés en una llengua que no fos la castellana? Doncs tal aberració és la que passa a la nostra Catalunya per injusta imposició.
15: L'1 d'octubre de 1898, Francesc Flors va obrir a Barcelona el Col·legi Sant Jordi, que està considerat la primera escola amb ensenyament en català. El centre estava ubicat, originalment, al pis principal del número 9 del carrer Sant Honorat, molt a prop de la plaça Sant Jaume i just al davant del Palau de la Generalitat. El diari La Renaixença, dirigit per Àngel Guimarà, es feia ressò d'aquella inauguració.
14: Ahir tingué lloc l'obertura de classes en el col·legi de Sant Jordi, que acabà de fundar el nostre amic Francisco Flos i Calcat, entusiasta propagandista de l'ensenyança catalana. La circumstància d'estar inscrits alguns nois que fins ara havien concorregut a escoles on sols hi campeja la parla castellana feu més visible la satisfacció d'aquestos alumnes, ja que notaran en el professor una paraula més atractiva, més assequible i més familiar, usant-se la llengua catalana com a oficial del col·legi.
15: Tota la docència es feia en català, fins i tot les classes de llengua i gramàtica castellana. Flossicalcat va introduir nous mètodes pedagògics, que es basaven en l’ensenyança mitjançant els jocs. Dins d'aquesta línia més lúdica va introduir també activitats fora de les aules, com les excursions o les visites als museus. Tot plegat pot semblar habitual avui en dia, però era totalment innovador a finals del segle XIX. Les classes al col·legi d'en Jordi van començar amb només set alumnes, dos dels quals eren fills del director però en el curs següent, l'any 1899, ja s'havien superat els 50 matriculats. Aquell any es va fundar, al mateix edifici, l'Escola Mar de Déu de Montserrat, la primera que ensenyava en català a les noies. Flòsica Cat va constituir també l'Associació Protectora per a l'Ensenyança Catalana, per tal d'estendre el seu model d'escola catalana a tot el país. Així en parlaven des de les pàgines de l'Atlàntida, la revista impulsada per mossèn Cinto Verdaguer.
4: Si dóna goig de consignar que les classes de nens funcionen plenes d'alumnes, no menys plaer dona notificar la creació del Col·legi de Noies de la Mare de Déu de Montserrat, obert amb gran assistència d'alumnes. A la classe de gramàtica hi assisteixen algunes senyoretes desitjoses de saber escriure en català, digne contrast de les que es creuen deshonrades estimant-la per la materna.
15: A mesura que el nombre d'alumnes del Col·legi Sant Jordi anava creixent, el centre es va veure obligat a buscar un local més gran. L'any 1902, l'escola es va traslladar al carrer Santana i posteriorment aniria a un xalet del Passatge Parmanyer, a l'Eixample. A partir de 1905, Florsi Calcat va decidir portar una part de l'activitat del col·legi a l'aire lliure i va crear la Granja Escolar Catalana, ubicada amb una gran extensió de camps entre el que avui seria l'Hospital Clínic i la plaça Francesc Macià. La granja escolar tenia un gran hort, on els infants aprenien a conrear la terra. També hi havia un jardí on podien jugar a l'aire lliure i gaudir d'activitats lúdiques com el teatre de Puiginellis o diversos jocs educatius. Per exemple, s'ensenyava geometria amb un joc de construcció de peces gegants que els nens havien de carregar i muntar. I per ensenyar geografia, Flossi Calcat va inventar un curiós joc de frontó que va batejar com l'Universal Trinquet, tal com explicava un article a la veu de Catalunya.
14: L'Universal Trinquet és un gran planisferi en què a cada capital del món hi ha una placa movible i cal fer-la caure amb la
15: pilota i nomenar-la tot seguit per guanyar premi. A més de ser una escola catalanista, el Col·legi Sant Jordi era també una escola religiosa, encara que deslligada de les jerarquies catòliques. A partir de 1909, arran de la setmana tràgica, l'escola va començar una lenta decadència. Els anys 20 van ser especialment complicats, havent de sobreviure a la dictadura de Primo de Ribera. El centre va perdre el seu local i es va veure obligat a un nou trasllat al carrer Casp número 43, molt a prop de la plaça Tetuan. A tots aquests entrebancs es va sumar la mort de Francesc i Calcat l'any 1929. Malgrat la pèrdua del seu fundador, l'escola va seguir endavant, introduint canvis importants, com la implantació de l'alumnat mixta o l'adopció de nous mètodes educatius com el sistema Montessori. La nova direcció va traslladar a l'escola, a un nou local, al número 37 del carrer Auxias Marc. Durant la Guerra Civil, el Col·legi Sant Jordi es va veure obligat a canviar el nom per una altra sense referències religioses i es va convertir en l'escola Flors i Calcat. El canvi va durar poc, perquè el centre va arribar al seu final l'any 1939. Després de l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona, una congregació religiosa es va quedar amb el local i va posar punt i final a la primera escola catalana moderna, després de 41 anys d'història.
0: Obert per vacances
7: 9.55, moment de saludar a l'Anna Gasol Bon dia, Anna, com estàs?
4: Bon dia, Manel. Escolta'm, 5, com 5. està?
7: El nostre concurs de l'estiu Seguim cercant la millor cançó de l'estiu Al 628 841 055
12: Exacte, amb aquests missatges vostres Amb el vostre nom, des d'on ens, ens escolteu I quina creieu que és la cançó de l'estiu I entreu al sorteig d'aquests 60 heurets Per vescanviar a, a bon preu esclat Escolta Anal, avui estic molt contenta sí? Perquè ens ha arribat una petició Que, a veure? que
8: faltava aquest estiu a veure. Hola, bon dia sobre la Natalia Segura de Tarragona y la misma canción del eh, el sur de Rafael La Carrera. ¿Vale? Para hacer viene el amor hay que venir Para hacer viene el amor y dónde estás tú
5: Sin amantes, quién se puede consolar Sin amantes, quién Bueno, espero que us hagués dit. Ens encanta, anava
7: eh? això, Anna. ens encanta. No és que ens agrada, que ens encanta. Escoltem doncs amb ella marxarem, Anna. D'aquí una estona tindrem més estona per recollir més respostes, però és un tamàs, ho de dia. eh? Vinga, amb alegria, Martí. Amb alegria, fins ara, Anna, i també gràcies a vosaltres. Tornem d'aquí uns minutets, fins ara.
14: La xarxa de comunicació local.
10: Propostes en xarxa.
0: Una combinació d'innovació i tradició. Propostes artístiques de tendències avançades que es vinculen amb l'entorn geogràfic i la riquesa patrimonial de les Terres de l'Ebre. Espais singulars, jornades per a professionals i tallers de formació. Aquests són alguns dels motius pels quals el Consell Nacional de la Cultura i les Arts va guardonar a principis de juny el Festival Fònic. Amb posta, tortosa, cambradó, miravets, roquetes i ull de cona. Aquestes sis poblacions a les Terres de l'Ebre tenen com a mínim una cosa en comú. Aquest agost hi fa parada el festival eufònic que arriba a la dotzena edició amb 32 artistes i un bon feix d'activitats gratuïtes. Aquest festival d'arts sonores, visuals i digital performatives continua apostant pel risc. L'experimentació i el diàleg entre disciplines. Això vol dir que hi trobareu actuacions audiovisuals, però també instal·lacions artístiques i accions sonores en el paisatge, tallers i activitats participatives propostes per al públic familiar.